0: Oi, eu sou a Marcela e a gente está aqui hoje em mais uma gravação do Baseado em Fatos Surreais. Isso mesmo, eu sou a Shein Lee e estou aqui ansiosa para contar uma história de hoje que é muito boa. <risos> Toda semana a gente vem gravar aqui na Tabasco Filmes essa parceria super legal com o nosso apoiador do Tabasco On, do projeto Tabasco On, onde tem vários projetos rolando. Conta um pouquinho, Shelly, como é que funciona? Isso. A Tabasco Filmes é uma produtora de vídeos que está há muitos anos no mercado e que abriu esse espaço chamado Tabasco On, que traz projetos de colaboração para cá. Então, se você tem um projeto muito legal, está precisando fazer uma live ou quer trazer seu podcast para gravar aqui nesse estúdio, onde eu e a Marcela estamos gravando, é só você entrar em contato com a gente mesmo, podcasts Somos Nós do Baseado em Fatos Surreais que fazemos uma curadoria e que organizamos isso, e se for um outro tipo de projeto e você está precisando de um apoio audiovisual fala aqui diretamente com o pessoal da Tabasco Filmes. Sensacional Tcheli, tem uma coisa que nem todo mundo que ouve Baseado em Fatos Surreais sabe como funciona. Podia contar pra gente, né? Você manda a sua história pra cá, sabe aquela história surreal? Aquela história que você conta já, sabe? Que já faz parte do seu repertório, porque ela é tão bizarra. Ou que você nem tem coragem de contar pras pessoas, porque ela é muito surreal você manda essa história pra gente e a gente conta ela aqui como se fosse nossa, dando sempre uma pimentadinha e focando no surreal. Não precisa ser uma história engraçada, pode ser uma história séria, pode ser uma história de denúncia, pode ser a história que você quiser. Nós já contamos histórias super divertidas de amor, de encrenca, de amizade, contamos uma história que é o caso do aborto, por exemplo, onde a gente contou um pouco a história de uma moça que teve essa situação na vida dela, é muito legal, então pode ser a História que você quiser, manda pra gente, a gente vai contar ela aqui. Sensacional! O único diferencial dessa história é que é uma história de mulheres, certo? Exato. Isso é uma história de mulheres. Sim, sim, sim. Porque a gente faz parte de um movimento super bacana que está surgindo aí na podosfera que chama Mulheres Podcasters. Esse movimento surgiu com a maravilhosa Ira Croft, lá do programa Ponto G e do Mundo Freak. E agora, toda vez que a gente posta um conteúdo, principalmente no Twitter, a gente marca com essa hashtag. Para que as pessoas que queiram conhecer mais podcasts feitos por mulheres e para mulheres possam encontrar esse conteúdo. Então, vai lá no Twitter, procura podcast. Hashtag Mulheres Podcasters. Tem muita coisa legal para ouvir. Vamos para a nossa história da semana? (risos) Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Imagina que era a véspera do meu casamento. Eu estava noiva, eu já tinha namorado. Sonho da minha vida era casar, ou seja, véspera do grande dia daquela menina que passou a adolescência colecionando fotos de vestidos de noiva, imaginando o buquê, imaginando como seria aquele grande dia. Enfim, era... o sonho da minha vida era casar. Você estava super nervosa, ou você estava tranquila e realizada, você estava... Tremendo. Não, não, eu estava até... Até que eu estava tranquila pensando nesse contexto de casamento e desse sonho grande. Mas não fiquei tranquila quando estava em casa e, de repente, toca o telefone. Oi, aqui é do hospital. A sua mãe sofreu um acidente e ela está aqui desacordada. Por favor, venha pra cá. Peraí, isso era em que momento, tipo, muito cedo? Faltava quantas horas pro casamento? (risos) Era no dia anterior do casamento. Ah, no dia anterior, ufa. (risos) Isso, A véspera do casamento. (risos) (risos) Mas, na verdade, a notícia chegou, assim, pra gente, porque a gente viu passando no jornal, um, sabe, tipo... É que eu não lembro exatamente qual que era o programa, porque isso já faz muitos anos. Mas passou no jornal, tipo, acidente muito grave na Avenida Bandeirantes. É, carro, perda total, caminhão, não sei o quê. Assim, um desastre. Naquela época não tinha celular. Sim. Então a gente viu aquela matéria e pensou, meu Deus, que absurdo. E logo em seguida, a gente recebe um telefone em casa. Sabe quando fica aquela situação? E agora? Aí meu pai foi procurar a minha mãe no hospital e eu em casa sem saber o que acontecia. O uhum. que esperava dessa situação? E qual era o estado da minha mãe? No dia seguinte eu ia me casar. E se o que, que eu faço? Cancelo o casamento, aviso todo mundo. É, enfim. Sim, caos. E, e sem celular. Não tinha celular. Era só o telefone fixo. E seu noivo. Então, você não, tinha, ele, você não tava tinha contato como... ou vocês estavam tipo. Não, cada, cada um num lado? Cada um num lado, véspera do casamento. Ai, Jesus. <risos> Ele nem podia, você nem podia dividir com ele essa angústia? Não, não tinha o que fazer. Eu, ou seja, estava em casa roendo unha, não, não estava roendo unha. Se eu seu se unha, ia estragar tudo do <risos> dia seguinte, né? Mas enfim, estava lá esperando notícias do meu pai. Aí meu pai foi para o hospital, viu o estado da minha mãe, que estava realmente desacordada. Ela tinha tomado uma baita de uma pancada na cabeça... Porque ainda naquela época, cinto de segurança não era uma coisa obrigatória. Então, na hora que o caminhão veio, cara, disseram que ela voou longe, assim. Foi um negócio surreal, surreal. Ela estava desacordada e o médico não sabia o que ia acontecer. Se ia liberar ela aquele dia, se não ia, se ia ter mãe para o casamento, se não ia, enfim... Filha, é o seguinte... Ah, você nem cogitou em <risos> cancelar o casamento. Até não esse momento mãe eu tá... tava esperando. Tá. Eu tava esperando. Aí o pai ligou, filha, é o seguinte... Essa, esta é a situação, venha para cá. Aí a gente acionou a rede lá da família e fomos avisando todo mundo até que o noivo ia ficar sabendo e fomos todos para o hospital. Para poder esperar, para ver o que, que ia acontecer com a minha mãe, se ia ter casamento, se não ia ter casamento, Sim. enfim. Aí chegamos no hospital... Naquele momento, quando todo mundo conseguiu chegar e tal, a minha mãe já tinha acordado, eles já tinham feito alguns exames, aparentemente não tinha acontecido nada, ela só estava um pouco confusa por causa do baque na cabeça, mas ela tinha que ficar em observação. E aí o médico falou assim, olha, se durante a observação ficar tudo bem, a gente vai liberar ela no final do dia. Ah, então acho que vai rolar casamento, né? E ficamos lá esperando <risos> O final do dia A minha mãe foi liberada Mas ela estava assim Ela falava assim comigo Durante esse tempo de observação O que foi que aconteceu comigo? Não vou estragar seu casamento Mas o que foi que aconteceu? Por que, que eu tô aqui? Seu casamento é amanhã, eu não posso estragar seu casamento Ela estava doidinha <risos> Por que tá todo mundo em volta de mim? Minha filha vai casar amanhã e ela só pensava no casamento. Provavelmente, tipo, na hora que ela viu que o acidente aconteceu, acontecer, ela pensou, ai, meu Deus, o casamento ficou com essa informação na cabeça. Imagina eu? Será que a minha mãe vai saber o que fazer amanhã na hora de entrar na igreja? Porque ela não sabe nem quem ela é nesse momento. Mas ela conseguia andar, tava tudo bem, só ela tava super confusa. Então, Nossa, né? que sorte, Não, né? nesse momento ela ainda tava na, na cama de, de repouso, é, enfim. Mas ela tava confusa e a gente, enfim, não sabia o que ia acontecer. Aí foi passando o período. Período de observação e ela tava nesse diálogo de... De doida. Não posso estragar seu casamento, mas quem é você mesmo... E aí, chegou no final do dia, o médico falou assim, olha, não, acho que tá tudo bem, ela pode ser liberada, vocês podem levar a mãe pra casa, né, e aí vocês decidem se vai ter casamento ou não. Familiar vindo de outra cidade, tudo reservado, né, igreja, aquela coisa de salão, nananana, assim, você cancelar uma festa de última hora, remarcar, enfim, é, é um caos, né? Lógico, não, você perde todo o dinheiro, nossa! Quem casa sabe. Se hoje já é difícil, imagina como era antigamente, porque Não tinha celular pra poder avisar as pessoas. Não tinha e-mail. Sim. Sabe? Era uma situação assim. Quantas pessoas você tinha planejado pro casamento? Cara, tinha umas 300 pessoas convidadas. Entre amigos e familiares. Era um puta salão. Assim, era um negócio. Era o sonho da minha vida, né? Uhum. O sonho da minha vida. Meu vestido, eu mandei fazer. Cada rendinha, cada aplique, cada coisa, sabe? Eu tinha a cabeleireira aqui em casa pra preparar eu, minha mãe, as madrinhas, enfim... Aí, aquele dia, mal dormi, né? Ficamos lá vigiando a mãe pra poder ver como é que tava, como é que não, não sei o que. Não, vamos manter o casamento, vamos. Aí, no dia seguinte, como ela bateu a cabeça, né? Uhum. A cabeça já tava começando a dar uma inchadinha, assim. E o olho já tava meio, meio esquisito, sabe? Então, a maquiadora deu um tapa ali pra poder dar uma... <risos> Meu Deus! Mas ela já tava lembrando que era você, pelo menos? Não, ela tava. Tipo, a confusão tinha diminuído, tá. entendeu? Mas ela tava com uma cara do tipo, precisou de um bom trato ali pra ela poder entrar na igreja com uma cara aceitável, né? Deu uma prendida no cabelo, colocou um arranjo, assim, sabe? Pra dar uma disfarçadinha <risos> no. <horror. Não! risos> E fomos pra igreja. Aí chegou na porta da igreja, né? Entra lá os os padrinhos, entra a mãe, entra todo mundo, aí vai entrar a noiva, né? Aí tô parada na porta com meu pai, com aquela sensação, né? Do tipo, caraca, quase perdi minha mãe ontem, tô casando hoje, que loucura. Aí meu pai vira e fala pra mim antes da, da porta da igreja abrir. Nossa, pensar que ontem eu quase perdi minhas duas mulheres. Abre a igreja. E eu assim fico olhando, vendo a minha mãe lá com uma cara meio bobada lá na volta. Entro na igreja, passo o casório. Quando chega na festa, uhum. amiga, foi tanto estresse, foi tanto estresse que rolou, que assim, eu não queria saber de nada. Mando o uísque e eu enchi a cara. Mas assim, eu bebi com gosto, minha mãe tava viva, casei, deu tudo certo, beleza. eu bebi tanto, mas eu bebi tanto, que sabe o que, é que vem depois do casamento, né? Sim. Uhum. A festa e vem a lua de mel. Geralmente, do que eu vejo das minhas <risos> amigas que se casam assim, dessa forma, vem um capotar morta de cansada de tanto que trabalha até o dia do casamento que não conseguem fazer nada. Ah, mas existe aquela ilusão de que depois que, <risos> os, que os pombinhos passam por aquela maratona que no final eles vão ter lá conceber o ato do casamento. Uhum. Né? Vão transar loucamente a Amiga, noite inteira. sem condições eu saí carregada da festa. Tinha um, um, um quarto no hotel reservado, não tinha condições De eu ir pra esse quarto Eles me levaram pra casa da minha mãe Me colocaram lá pra dormir O noivo foi pro hotel Sozinho e ficou (risos) lá Porque enfim, alguém tinha que ficar lá Já tava reservado E eu dormi no meu meu antigo quarto De solteira, que naquele momento já não era mais solteira Tipo, de vestido de noiva Sabe, assim É o que tem pra hoje Cara, eu tava assim Eu precisei lavar a alma, sabe, no final das contas assim, de manhã quando eu acordo, cadê meu buquê? (risos) a preocupação era essa tipo, cadê meu buquê? a pessoa tá muito Abri o olho, eu levantei assim, meio zonza, com aquela dor de cabeça de uísque. Cadê meu buquê? Cadê meu buquê? E o noivo, que agora não é noivo, que já é marido. Aí vieram me dar água, enfim, porque eu tava numa condição lastimável, não dava nem pra falar, tipo, a meio eu metro. Um na... <risos> <risos> Enfim, aí descobri que o meu buquê que eu queria dar pra minha melhor amiga tinha ido parar na casa da sogra. Já se não bastasse, quase perco a minha mãe Passo a noite de núpcias Sozinha no, quarto, no meu quarto solteira E ainda meu buquê foi parar Na casa da sogra, ninguém merece, né? Oh, fomos, fomos resgatar O buquê, mandei o buquê pra minha amiga Enfim, mas aí Meu casamento entrou pra história Olha, no dia, na véspera foi uma situação terrível. Hoje, mais de 25 anos depois que essa história aconteceu, a gente dá risada, né? Porque... Mas olha, e a minha mãe, ó, firme e forte aí até hoje. Mais de Pensa 70 anos. a Deus. Anos. Mas na semana seguinte, assim, passou uns dois dias do casamento, hoje minha mãe já tá com mais de 70 anos, né? Maravilhosa, incrível, forte, faz todas as coisas, passou por várias aí depois dessa. Mas assim, dois dias depois do casamento, a cara dela... Sim, não tava roxo, tava preto. O olho todo preto, sabe, assim, por causa da pancada. Assim, sorte que foi. Sorte, assim, dentro da situação, né? Claro. Dentro do, do que a gente pode considerar sorte nessa história. Ainda bem que foi na véspera e que logo depois teve o casamento, porque se passasse mais de um dia, ela não ia ter condições de entrar na igreja. Não, ah, sorte que ela não consegue, gente. <risos> não, sorte é sorte mesmo essa! <risos> Só ver porque ela recuperou a consciência, né? É, Mais imagina assim. se ela fica nessa. Nossa, é muito louco. Teve Coisa da história que eu não entendi. Ou eu não, não sei. O seu pai, na hora que vocês forem entrar na igreja, ele disse: Ontem eu quase perdi minhas duas mulheres. O que, que isso quer dizer? Eu não entendi. É, porque ele já tava perdendo a filha pro, pro, pro marido, né? Ah. E aí, tipo, ele quase perde a outra mulher dele, né? Ah, nossa, eu pensei em tanta coisa, eu falei, gente, aí no meio da. Só falta que no meio do. do, do até o altar ele vai contar que tem uma mãe Com que mãe também que tava, que tava no acidente? Desse... <risos> Você falou que foi um acidente desses que, né, envolve o nossa, que susto! Falei, não, essa história tem como piorar, gente. Tem, dizem que sempre tem como piorar. Sempre né? tem como piorar, né? Nossa, mas é muito louco, porque essa coisa da mãe no dia do casamento, eu vi, né? Sempre disse que a mãe da noiva fica tão nervosa quanto a noiva. E é verdade, né? Eu, eu acompanhei a minha mãe é, no casamento da minha irmã, ela fez um vestido, tipo, parecia que era ela que tava casando de novo, né? Uhum, tem esse lugar tem, assim. Tem, E o que aconteceu na verdade é que a minha mãe tava em trânsito pra poder buscar os bem casados que tinham ficado prontos de última hora pro casamento. E assim, naquela pressa, naquela coisa Avenida Bandeirantes, antigamente, cara, veio um caminhão e deu uma cortada, foi um negócio tão feio, tão feio ela tava assim, realmente tava a mãe da noiva, sabe? Sim. Com a cabeça... Olha, foi... eu não sei... Foi centos mil anjos da guarda ali que deram uma ajuda pra garantir que aquela senhora chegasse onde ela tinha que chegar. Né? E foi, foi emocionante. Não foi só o casamento que foi emocionante. Foi todo esse contexto aí. Foi muito doido. Muito não deseja ninguém, não. Casamento já é por si só uma coisa uma surreal, coisa né? Estressante, é. é, estressante e é surreal. Eu tive uma, uma vez uma colega terapeuta ela tava explicando que um casamento é como uma morte na família. No sentido do estresse, Porque a gente pensa assim, ah, porque eu tinha uma colega que tava casando e ela tava super nervosa, ela tava super agitada. E a terapeuta dela falou, olha, porque você tá casando. Por mais que seja bom e positivo, o grau de estresse emocional, porque você fica pensando né, em juntar com aquela pessoa, em criar as coisas, é o mesmo estresse emocional do que se tivesse morrido alguém na família. De grau de envolvimento emocional e cansaço que a pessoa fica. Às vezes a gente pensa... (risos) tô ótima, e tá, tá ótima, tá feliz, foi uma escolha, providenciou tudo, mas tá num grau de nervoso que já se basta, não precisa acontecer mais nada, né? É, e na verdade, durante o, todo esse processo, tipo, da igreja, até durante a festa, que tem toda aquela coisa de tirar foto, de receber cumprimentos, não sei o que, não sei o que lá, tudo aquilo, todo mundo acha que os noivos estão aproveitando, a gente não tá aproveitando nada, né? Você só começa a aproveitar depois da terceira hora da festa, que já tá todo mundo meio para lá do que para cá, já cortou bolo, já jantou, aí você pode dar uma relaxada, tira o sapato e vai embora, entendeu? Mas até aquele momento, nossa senhora! E aí, quando chega aquele momento, a gente tá tão cansado de toda essa dinâmica, dessa Rotina de não sei o que que meu não sobra nada pra se aproveitar, né? Os noivos fazem um whisky, né? (risos) A gente faz a festa pra família, né? Muito mais do que pra qualquer outra pessoa, né? Para esse episódio acontecer, a gente tem que agradecer especialmente a pessoa que mandou a história para gente e todos os nossos ouvintes maravilhosos que têm criado coragem em mandar essas histórias por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, enfim, N canais. A gente tem que fazer um agradecimento especial a Tabasco Filmes, que é a nossa apoiadora agora e está cedendo esse espaço. Super bacana, porque ah, a gente tem um áudio valeu. de qualidade. E além disso, se você está ouvindo esse programa agora no podcast, confere, porque a gente fica online, né, Shelly? Toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, a gente entra online para gravar os podcasts. A gente grava sempre dois na página da Tabasco Filmes. Isso, é só acompanhar a gente lá. E se você quer mandar um episódio pra gente, como faz, Xeli? bfsurreais.gmail.com Ou entra lá na nossa página, baseado em fatos surreais, no Facebook. Pode mandar uma mensagem pra gente. Você pode mandar la por escrito. Pode mandar uma mensagem de áudio. Ai, ah, tô com preguiça de escrever. Fala lá a história pra gente que tá bom. Ou manda por e-mail. Ou entra no nosso site. bfsurreais.com.br E se você acha que a sua história não é muito boa, você tem uma história, mas acha que ela não é surreal, não se preocupa. Manda a sua história que a gente faz ela ficar surreal. A gente mata alguém lá no meio da história, bota um mistério. (risos) Muda o sexo da pessoa no final. A gente gente faz alguma coisa, fica tranquila. Manda a história que a gente deixa ela bem surreal. Criatividade a gente vê por aqui. (risos) Bom, e além do site, do Facebook, nós temos o SoundCloud, que você pode acompanhar os episódios por lá. A gente tem o Twitter e agora a gente tem o Instagram também em ambos nós estamos como arroba BF Surreais. Acompanha que a gente posta umas fotos, algumas mensagens a gente conversa com você, comenta qual o seu episódio preferido, enfim é, acompanha a gente nos nossos canais e principalmente gente, tem que recomendar o programa, né? Se gosta de ouvir, tem que contar pra quem? Todo mundo! <risos> Contar pra todo mundo, pra mãe, pra irmã, pra amiga, pro namorado. Aí, pra ouvir, você pode recomendar pra todo mundo, homem e mulher. Agora, pra mandar história, tem que ser uma história, uma mulher, né? A nossa personagem tem que ser uma mulher aí. Isso, isso, isso. E até o próximo caos.